0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙食桌创办人韦鱼
1: ，我是快乐大学熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感
0: 。今天这一集呢，让我们来聊一个大家最近很夯的话题，就是邪教。邪教是什么产生的？又是什么东西叫做邪教呢？这个话题呢，我们邀请到了就是一个宗教的工作者，或者
1: 一嘴加一嘴烤窑。什么叫邀请的？好好好，是是，你好哎，嗨，大家好，欢迎光临上档的节目啊、哦，我是哎，这时候好像是我是罗卓人谦，随便啦。你刚刚说什么
0: ？就是呢，这个今天终于来找熊仁谦来聊他的本业哈、哦，关于宗教工作这件事情。嗯嗯嗯对，那因为呢，最近就是 Nephren， 我们要开一
1: 个课是不是？教<笑>三<乖>三步骤教你教如何成为邪教教主。对，对不起、欸。但是那个课的金额要高一点点哈，这个课就是终身啊，<笑>你要就是无限，就直接扣你以后的邪教税这样子。我怎为邪教之王，我们有顾问服务，<笑>对，没问题，我顾问服务很 OK， 可以。来，请说。
0: 就最近 Netflix 上面有个以神之名，就是关于宗教的这个纪录片嘛，然后讲的是一个韩国的四大宗教。哦，其实也很有趣，就有探讨说为什么韩国有那么多的邪教跟新兴宗教这件事情。OK， 那当然里面最有名的就是最近也正在可能新闻啊各种报道蛮常看到的社里教。对对对对对。那你就会看到这些不管什么宗教啊，就是它会有一个像像是一个教主这样的角色，那教主通常是在整个里面算是一个。集权国家里面最大的一个，对对对最有权力的，然后他可能掌控了所有人的思想，所有的东西。那这东西它跟一般的宗教领袖有什么差别，或是邪教这个定义有什么差别呢？今天这节目就跟你分享。那关于邪教这个话题，什么样的宗教算是邪教，什么样,的宗,教教什麼樣的宗教算是新兴宗教呢？因为像我们刚刚可能节目前有讨论到，像是社里教的哇，你会觉得它是一个邪教，对对。那可能像是妙禅如来，你会觉得它是新兴宗教，对。那这东西的定义跟差别是什么？
1: 首先就是新兴宗教，顾名思义就是新兴的宗教，明新兴宗教嘛，就是说新兴宗教这个词比较是日本的学者提出，就二十世纪以后明治维新或者说就是明治已开的这个时间段以后开始出现的宗教，它被定义为新兴宗教。可新兴宗教其实比较难定义，因为像比如说佛教好了，佛教它当然它是一个传承很多年的一个佛教，可是它有可能会出现教义上的新轻轻微的变种。那轻微的变种到底算不算是新？是属于还是属于在佛教的范围？还是说它是属于新兴宗教？这些比较难难以分辨。比如说像我自己，很多人都认为我是属于佛教变种，但很多人也也有的确有人认为我是新兴宗教。那我再举个最典型的例子，就是在那个印度有一个非常非常有名的一个他们的算是国父级的人物，就是跟圣雄甘地同一辈的，叫安贝卡博士。OK， 安贝卡博士他在世没有很久，他对佛教的影响也没有很大。他对佛教影响其实就是说，他有一个最重要的事迹就是。他那个时候鼓励印度非常多，就是不受印度教传统文化所接纳的那种，在印度教文化里面称之为低贱种性。印度有种姓制度嘛？种姓制度里面比较下级的那些人，他鼓励那些人加入佛教，而且办了大量大量的这种活动。据说在安贝卡博士的推动之下，那个时候就有上万、上万、数十万的印度人皈依了佛教。那他是否真的？后面变成一个什么强大的佛教团体啊，或者什么，倒是没有看到。可是他的确归业佛教。那现在就是有有像学术界就一直在研究，说到底他这样的行为可不可以被称之为一种叫安贝卡佛教，就是佛教里面的安贝卡的变种，还是说它其实是一个新兴宗教或者什么？就其实这是学术上是会有争议的。所以总之呢，新兴宗教这个词顾名思义就是在近代产生的宗教变种，它就叫新兴宗教。<Okay S 2> 那邪教的话，它基本上现在。一般我们会采用的是，比如说德国政府他所设计的一个邪教的一
0: 个。邪教这个词也是从佛教来的嘛
1: ？佛教里面有一个呃，应该说佛教比较常用的一个词叫做“附佛外道”。那基督宗教一神教他们比较常用的词叫“异端”嘛，就是异嘛，就是跟我们不一样的异端嘛。那“附佛外道”在佛教里面认为，就是佛陀时代的时候，他会形容佛教叫内道，内在的内；然后这个这个以外的叫外道。那内道的意思就是它有很多种解释啊，但。道路就是说，那个时候就是宗教信仰比较像是你人生道路的选择 <Okay>。OK， 那你选择佛陀作为你宗教信仰的时候，我们这称之为内；然后除此之外称之为外。一个层面的意思就是说，认为我们是内在的，你们是外外人，这一个。那第二个就是说，因为佛教的特色是答案是往内追寻的，它是一个追求内心、内心答案的一个一个宗教信仰，跟其他很多宗教不一样。很多宗教可能是说，哦，我透过拜神啊。祭祀啊，透过于这种外在的仪式来达到我的目标，那就有点不一样。所以佛教就会先出现了内道跟外道这个词的差异，这的确是来自佛教的
0: 。那我觉得很好奇一点，你刚刚讲到的是德国政府对于邪教的定义
1: ，它有几十个定义，我记得十几个标准。但我觉得我个人观察，我觉得邪教有几个比较明确、明确的特色。哈，因为其实有一个我们可以讲一个有点搞笑的东西，就是说所有的宗教啊，它只要没有熬过时间的发展，它其实在最原始的状态。其实都有一点点邪教。我我举个最典型的例子，就比如说哦，我我先不讲其他宗教，因为其他宗教听起来有点可能对他们说有点刺，我就讲佛教好了。佛陀最早出现的时候，对当时的人来说，其实是有一点点像邪教的。首先，佛陀本人他会展现神机嘛？哈，这是第一个，他就影响我人的崇拜啊。哈，这第一个。当然，他本身是不鼓励大家崇拜他，可是就的确会找到这个结果嘛，这是其一。就他有一个很魅力型的领袖。那第二个就是佛陀那个时代，他所提出的价值观的确是有点有别于那个时代的很多人。就比如说，他鼓励的是那个时候的主流价值观是种姓制度，那个时候主流价值观可能是女性是依附于男性，诸如此类。啊，这佛陀会推出很多那个时代价值观不见容。他们就觉得说是什么东西，这种就是很异端的这种观点。这第二个，那第三个就是佛陀的确也提出过内道跟外道之说啊，就是说在这个里面是内，然后你只要走在内道的，你就要避免外道、哦。Okay, 就是，邪
0: 教的起源其实也是因为这样子诞生的，就是其实排他性的、啊，对他其
1: 实有排他性。就是比如说像我们一般你加入佛教的时候，你要我们要做的叫仪式叫皈依，就是说你选择佛教的创造者，就是佛陀，还有佛教的教义，还有佛教的修行者作为你的。你所依赖的对象，那我们就会念一个叫皈依的东西。然后这皈依它就有三个，就皈依我们叫皈依佛、皈依法、皈依僧。然后每一个皈依它就会有对应的你必须避免的事。比如说，我们就会说皈依佛不皈依天魔外道，皈依法不皈依外道典籍，皈依僧不皈依外道僧。且，有意思就是说我追随佛陀，我就不接触非佛陀以外的外道的所有的神
0: 明，甚至
1: 我们称之为叫天魔嘛，魔啊。那我依循佛陀的法，我就不接触外道的文献。
0: 听起来那些。所谓的魔，有可能也是当时针对
1: 对佛教认为其他宗教的神是魔，就像这样。<Okay. S 1> 那个时候在那个背景可能会像这样。所以我的意思就是说，所有的宗教其实，在刚开始都有点邪教啊，不，不是只有我们这样，我们已经算温和的。你要看基督宗教跟那个穆罕默德，我、哦、开开什么玩笑？那就更加的，还有更多宗教战争都是来自，就更加更加更加激进一点。对，所以我的意思是说，所有的宗教在一开始都有点邪教。但是你知道，他经过时间，一个宗教成不成功，他不是看他的教主，看他能不能够。迭代传承，对他只要可以传承两代下去，那他就是成功的，所以他就代表他的问题都永远不在一开始。很像一贯道这种，一贯道是成功的，一贯道也是成功。他被中国大陆列为邪教，他早期也被台湾政府列为邪教，但那个原因是别的。我的第一件核心就是说，所有的宗教，他在初期的时候，新
0: 创公司的时候，都是邪教，因为它要打破规则嘛。
1: 对，他打破规则，而且他有强烈的排他性，等等等等，它都其实有一点像邪教。嗯。
0: 那是不是也会跟他的教育跟他产生？因为你一看那几个纪录片，很多很可怕的就是可能可能教徒一起去自杀啊，或者是就是可能跟更多是性侵啊、性行为这些东西有关系的。对对对，这种东西也会影响大家对他的定义的改变嘛？
1: 对对，我我觉得另外一个就是说邪教教主他们就是邪教教主跟正教，我们说正教好，假如我们称之为就是说所谓真正正宗教教主，邪教教主跟正教教主，他有一个比较明确的差异在于。正教教主往往是他服从于某一种规则，比如说像好佛教不用讲，佛陀是一直讲过嘛，就是说他本人他在经典上讲一段话叫做“缘起之法，若佛出世，若不出世，法尔如是”。什么意思呢？就是说佛陀他遵循的那个法则叫缘起啊，他认为这就是他向大家介绍的教义啊。那这个缘起这个规则呢，是若佛出世，若不出世，法尔如是的意思，就是不论我释迦牟尼有没有来到这个世界。这个规则就是这样，我是怎么讲？我是臣服于这个规则的，我没有超越这个规则。释迦牟尼本人的讲，还是有
0: 个可以权衡，还是有个可以，就是比他更高的东西。嗯、他是更高的存在，对，他是
1: 服从于这个规则的。那么，同样的，那个耶稣基督也是嘛？那他是,是我们说三位一体或什么，他是一，就是服从于天赋耶和华的嘛？那同样的，穆罕默德也更是啊，穆罕默德他是他其实只是先知嘛，他不是教主，他是阿拉派来的先知嘛，他依附于阿拉，所以。就是这一些宗教的一个大特色是，他服从于某一个规范，这一种的教主人格特质就比较容易让他的教育不会走向邪那么的邪教。我觉得这是一个很明确的差异。邪教教主的话，他比较大特就是我就是规矩本人，我逾越于规矩，而且我就创造规矩，就比较像这样子
0: 。但其实也有很多是可能从基督教一延伸出来的邪教吧，它还是有一个追。对规应该说
1: ，应该说，基督宗教它不是只有基督宗教了，所有的一神教都蛮容易引申出现代人们认为的邪教，因为一神教像像佛教比较是，佛教不是一神教，佛教比较是介于无神论跟承认万灵的这个界限。一神教它有一个很大的特色，就是它是有极度强烈的排他性，就是只有我这个神是真的。比如说啊，像真神这个，对，像比如说像清真言，就是那个伊斯兰教清真言，它的清真言念的内容就是。万物非主，唯有真主。就说，万物都不是主，只有阿拉。阿拉其实不是他的那个神的名字，阿拉是就是 the god 的意思。就只有他是主，就他有强烈的排他性。就说，只有我这个是真的，其他都假的。就这种感觉，就像同样的意思，那个基督宗教也是这样嘛。就是说，一神教都有这种强烈的排他性。那这种强烈的排他性，其实他自然而然就会开始养成那一种。我们是真的，他们是假的。我们是神所选中的，或者是我们是神所喜悦的，或者是我们是神所挑选的、神所庇佑的。而那些人不是，就会有一群。对对对，我们这一群是这样，他们不是，所以我们要打击他们，我们要消灭他们。这种东西就比较有这个余绪，比较会有可能产生出所谓的就是我们讲的那种一神邪教
0: 。我自己感觉啊，就是在宗教的变化来看，就是一神教跟多神教这种状态，好像有这种强烈的一神教跟排拉，其他真的就是内部的凝聚的共识就会非常的强
1: 啊。对。但是相对的，一神教一般来说，这也很有趣。就是一神教在宗教学上认为，佛教这不在这个序列里面，因为佛教是无神论者。在宗教学上，一般认为一神跟多神比起来，一神是比较进步的宗教啊。这是这是，所以相对的一神所发展出来的变种，也比多神所发展出来的变种高级。一神教发展出来的变种是邪教嘛？多神教发展出来的变种是神棍。啊、真的、啊，你不觉得听起来邪教教主就比神棍高级吗？<笑>就是多神，你平常遇到就是那种什么骗财骗色，也会有人拿信仰来骗财骗色啊，说什么啊，妈祖说你怎样，观音菩萨说你怎样，谁说你怎样，谁说所以你要怎样怎样，然后你要这盖啊，然后怎样，然后就是他来出来啊，然后什么骗财骗色，人才两空。双修你也听过嘛？但那种你不会说邪教教主人说啊，这是神棍，对不对？你也有,有发现吗？这很有趣。道
0: 教算是多神教
1: ，道教呃，它是多神信仰，是是是，它是多神信仰。相对于呃，应该说。就是现代道教啦，就是说宋代以后道教比较是多神信仰的，没有错，对对对。那你就会发现，那佛教也有，它也有多神的那个部分。对，那这种佛教跟道教的民俗化的这一块，它所发展出来的变种，就是歪掉的部分，我们就会称之为神棍。我们不会说它是邪教教主，但你一听到神棍跟邪教教主的时，你就觉得，哎，邪教教主好像比较高级，神棍感觉就有点<笑><笑>就不好杀回的
0: 。那我自己好奇，因为像是在宗教或是邪教团体里面，然后其实就会有非常多的仪式也好，或者是一些。规规矩矩啊，这些东西也好对，那这些东西到底都是怎么样去设定跟演化出来的
1: ？仪式是人类非常本能性的一个需求。我我们先从核心角度来看，就是说仪式它是一个人类的、人类脑子里或骨子里它的一个很重要的一个需求。它是社会学，这个这个社会学家做很多研究嘛。它是人类的不同的人际关系重新建立的一种纽带，透过于这种仪式，比如说我们通过婚礼重新建立的人际关系。我们透过丧礼，我们也重新建立人际关系。有一个人从我们的生命中被抽走了嘛？对，那各种的仪式其实是重新去建立人际关系的一个重要的纽带。那仪式就是其中的很重要的角色，就是帮助你重新建立关系，重新定义自我，重新定义人格等等等等，它是一个重要的一个一个一个,一個工具啊。那因为不同的宗教有它的价值观，所以它在工具的仪式的使用上，它就会有不同的方法。仪式讲白，它就是一种自我催眠的沉浸式体验。你可以这样理解，我我觉得这样理解可能会比较接近大家一般人可以理解的方式。那透过这个自我催眠的沉浸式体验，你可以达到你所达到的那个效果。你想要达到的，比如说我今天是想要净化自己，或者是我希望重新新生，或等等等诸如此类的。那么宗教在建立的过程中，他为了要去强化追随者们对于宗教教义以及它的内容的认同感，所以他就会透过仪式来去达成这个目的。这个东西其实很好理解，就很像是唱国歌。你唱国歌的目的就是为了对这个国家有认同感，就像比如美国，美国在任何的比赛之前都要唱美国国歌嘛
0: 。我小时候还在那个电影院都还要站起来
1: ，哎，现在不用了吗哦用了？哦、欸，哎、欸、你小时候在电、喔、是电影院要站起来，对现在学校还唱国歌吗？唱，现在还唱国歌？小学唱吗？唱三民主义的那一首，哦、喔、哦，对，就是就是像这样，就是它其实是一个认同嘛，就是说我透过各种仪式的设计，让你去认同这个东西。所以回过头来也是的，宗教的仪式，它的设计就是它很来自人性的。我透过这一个过程来去跟我的我认同的某个价值观，只是这个地方是宗教，我跟它产生连结、欸
0: 。可是有些仪式很奇怪，哎，就大家还是可以愿意接受跟可以愿意接纳这个东西。假设仪式比较好，他们可能会挑选某些女生进去，某某某一个教派，然后这个都都是有点像是。教主的，一项
1: 是叩功，对对，那那个不是仪式啦，他那个比较像是就是奉献，他那个是抱持着奉献心态去做。啊，仪式比较像是说他们全部人一起在大大会堂唱歌，那个我们叫仪式，他那个是属于他的个人奉献，那个就不是在宗教仪式的范畴，那个比较像是操弄仪式，可能就是
0: 念一些口
1: 诀或者唱歌啊，或者是什么，对
0: ，可能像做礼拜。每仪式有一个很重要的特性
1: 。仪式有一个很重要的特性，就有别于我们刚刚讲，就是他去服务他们的老板那样。仪式的重要的特性是多数人同时做同一件事，这两个要件。多数人同时做同一件事，比如说全部人一起唱歌，或全部人一起完成这个弥沙，或全部人一起完成这个法会，
0: 全部人一起呼吸。
1: 呃，这也算是一个仪式啊，比如说像疫情禅师好像就有推广过这种，啊 okay、对，这都这都算是仪式，就是随便讲，当然不是乱呼吸，<笑>就全部一起吸，然后大家就一起吸，吐又、啊 okay, okay、一起吐，就这样，做一件事情。对对对，这个还比较符合仪式啊，那个就比较不是这样嘛，它那个就是有各种情况，所以那就比较不像我们所谓仪式的范畴
0: 。那以邪教来看，台湾你有研究过台湾的邪教吗
1: ？研究不敢啦，就是大概呃，你说接触知道<那是><笑>知道大概知道说，台湾其实蛮多。蛮<蠻>多，感觉台湾
0: 蛮多新兴宗教的，是不
1: 是？啊，台湾新宗教绝对是没有日本跟韩国多了，台湾多，但没有日本跟韩国多
0: 啊！真的，对对对对对，我以为台湾已经算很多嘞，没有没有，台湾有可能很多都是晨曦道教啊这种，它那个不算新兴宗教了，他那个就
1: 算是传统宗教民俗化的新面目啊、哦，但是它不算新兴宗教。台湾的宗教其实比较多的是，台湾是一个宗教多元化，全世界第二多的国家，最多是新加坡，然后第二就是台湾这样子。那我觉得宗教自由跟宗教多元化是非常非常强烈，但台湾人的
0: 但新兴宗教反而没有日本跟韩国多
1: ，对啊，对，台湾就是很多就是宗教的只是多元，但是它
0: 不会产生新的教派或者产生新的变种
1: 。比如说，你今天假如好举个例子来说，就是我不知道你們有没有看过，就是有一个这真的很好笑，就是比如说像台南还是高雄那里有一个公庙，他拜的一个主要的那个四神，他陪祀就是陪祀就有一个主神跟。其他叫陪侍，陪着一起被击败陪的陪侍。他这个陪侍是一只恐龙的模型，然后就是個、啊、还是啊哥,哥哥对对对,對,對他就是做梦梦到，然后他还给他就是有一个通号叫恐龙大将军，就是听起来很呛，对不对？但他这种这种不算新兴宗教，他既不算新兴宗教，他也不算什邪教，他算是民俗信仰的一种现代化。因为民俗信仰的一个特性是，他比较没有那一种明确的教义，他比较没有排他性。宗教跟信仰的一个明确差别是，宗教往往要有一套教义。而这套教义要能够解释三观，就是世界观、人生观这种，要有这样的教义才叫做宗教。信仰是很功利的 ，OK。比如说今天这颗石头，大家经过它的时候拜它就都发财了，那我就跟着拜，那这个就叫信仰。这个东西没有宗教，它没有教义啊。那个石头不会告诉你说，我跟你讲哦，这个宇宙是由我创造，不会，它不提供教义啊。所以它提供的服务就是功利性的，这种层次的就叫我们只称之为信仰。那当他开始提供教义的时候，教义主要解决什么？第一个就是人生观嘛 ，OK、哦、世界观嘛，这种东西的时候，他就来到了宗教的范畴。那么宗教的范畴就有传统宗教，哦，就几千年来发展下来的啊、哦，那种传统宗教。然后再来就是新兴宗教，就是它可能是在这上面产生变种，比如说它的教义跟它很接近，但有一点点不一样啊、哦，那就是我们称之为新兴宗教。那再邪教就是新兴宗教在更加变种版嘛，就是它不是只在教义上变种，它的模式上整体都变种那就是邪教。啊，所以宗教跟信仰的一个明确差异是它的教义体系完整与否。台湾是信仰非常多，宗教倒不用到很多新兴的，所以台湾其实也不容易有像是邪教这样子的产生嘛。台湾的邪教，我觉得台湾好像还好，我觉得有可能接下来十几年比较容易。为什么？因为。日韩之所以产生邪教的这个土壤，但是这个东西是有点像是后见之明了，就是因为大家是学者嘛，学者就是把一个已经发生的现象去做研究，他其实重新梳理，对他不一定是正确，但是一般认为说，日韩之所以发展出很多邪教的土壤，是邪教它提供一个非常非常，其实所有的宗教都提供，但传统宗教无法提供，然后邪教就冒出头，它提供一个非常非常重要的一个人需要的一种本能渴望，就是人际关系，它提供归属感，讲白就这样，那。就是说，日韩在经过二战之后，归属感分崩离析。比如说，日本就出现国家认同分崩离析，因为呃，天皇就从原本是神道教中的大神的后裔，被直接剥夺掉神权，变成一个凡人。那个整个国家的这种宗教认同是有点分崩离析。那来到韩国也是，韩国也是，就是说在经过了韩李氏王朝后期，就日本入侵啊，然后再大跑去打他干、啊、嘛干嘛干嘛干嘛，然后弄弄弄弄弄之后。整个国家也是认同感是蛮分崩离析，南北韩分裂嘛，又是，它的认同感是蛮分崩离析的。所以你注意去看韩国邪教，它有几个很大的特性哦、喔。第一个，所有的韩国邪教几乎都会讲到南北韩，就是解放南北韩的事情，这第一个。啊，真的假的？真的。而且第二个，韩国的邪教都会有一种想法，认为他们是被上帝选中的子民，因为他们受苦特别多，他们认为他们受苦特别多，就如同当初在埃及受难的以色列人一样。OK， 所以他们认为上帝是要许他们一个更大的东西。就是你会发现，其实它的背景都带有那种某一个认同剥离之后破掉之后，它为了要重建那种认同跟归属感，邪教在上面扮演重要角色。台湾我认为没有这个问题，因为台湾虽然我们的确对于我们到底是国家或与否什么很多问题，可是台湾其实小的归属感没有还没有那么严重的剥离。比如说像很多闽南人还是坚持闽南人的习俗，客家人还是坚持客家人的习俗，反而是民俗团体把大家的认同。台湾的
0: 包容性很高啊。
1: 对，可是我的意思是，民俗信仰的存在把大家的归属感还是系住的。对，可是你看哦，我就是为什么我说接下来十几年、二十年，我觉得有可能发生，因为民俗信仰在凋零，民俗信仰在凋零或变种，很多开始出现大量的年轻的都市人，他是比较没有那一种归属感的，他有可能就会是未来邪教发展的土壤
0: 。哦，现在的年轻人注意了，听到这一集，对，这是有
1: 可能，很有可能的。所以我认为台湾这过去没有，可是接下来十年、二十年，有可能，蛮有可能会出现。呃、邪教
0: ，然后就在我们的听众里面，啊、呃
1: ，可能、okay, 就是我本人做作为教主<对>，没有开玩笑，我我没把那邪教教主了，就之前讲过了。但就是、嗯、这是我这我的观察，但不一定正确。但我觉得他是很有可能往这个方向发展
0: 。那以这样来看的话，在邪教的这些人是不是都很赚钱啊？敛财敛的邪教教主
1: 吗？对，那这、啊、绝对没有传统宗教赚了，传统宗教绝对是最赚的，哇，还比邪教赚，因为成本不一样，你懂吗？因为宗教它提供两个重要的服务，第一个是对世界的解释，第二个是安心。比如说像佛教。我们累积对世界的解释已经两千五百多年了啊？怎么那么久？呃，就佛陀两千五百多年，不、哎、不好意思。哎 okay、比如说，现在台湾大部分的人，他脑海中自然而然可能就会有一点点轮回啊，啊， okay、前世今生的想法、啊，要做点善事，下辈子下。台湾人已经有这个想法了。我当你去跟你沟通的时候，我的沟通成本很低啊，你会被我动员的成本很低。可是我今天是一个邪教，我要先让你接受一套完全新的叙事规则，然后在这个完全新的叙事规则之上，我才去动员你，那个就成本比较高。所以其实应该说，邪教绝对没有传统宗教在财务能力上绝对没有传统宗教大。不过，传统宗教跟新兴宗教有可能可以分庭抗礼，因为他们有时候很接近，他们有时候价值观是很像的，只是他们的仪式跟方法不一样而已
0: 。我觉得啊，我自己在看这些纪录片啊，或在研究这些宗教的时候，我就发现我自己就是一个没有那么有仪式感的人。这件事情它某种程度造成了一种向心力变得很低的状态。就是我觉得，哎，好像怎么样组织状态都好，或是你是是不是我自己人这种东西，感觉都好。我觉得这种某种程度造成的，就是不会有那种好像内部团结你凝聚，我好像就是一定要留在这里，或是我好像一定要跟着一起做什么样的事情那样子的状态。那我觉得是不是就有这种特质，你就没有办法成为一个好的
1: ？没有，你只是时间还没到而已。哦，真的。比如说，如果你今天经历到人生的一个重大目标，你需要透过仪式感来找回人生的时候，那你就差不多。了。
0: 就是往那边去，
1: 你就按仪式感一开始，它就会你就上瘾啊。只是每个仪式感不一样啊。比如说，如果今天这个仪式感是假设我现在推广的仪式感是叫你每天停止使用手机两小时，你可能会觉得一开始觉得还蛮合理的，好像蛮符合我需求。这就是一个仪式感了、啊。接下来你就会加入一群每天都会停用手机两小时的团体，然后接下来你们就会开始觉得停用两小时、两两小时变成一种仪式。那接下来你们可以开始就开始聊你们的世界观，慢慢慢慢就进去了，是像这样的、啊。
0: 哦， oh, 先从一个小小的东西。对对对对
1: ，都是从小地方，大部分的人会进入之后，都是从很小的地方啊。这方面是佛教比较弱势，就是基督宗教他们比较用心在做。就是很多人我听过啊，他就是生命在低潮的时候，身边的朋友跟他说：“你来教会。”那教会去的时候，就是教会身边的朋友会帮你祷告，会帮你的低潮祷告，就是这么简单的一件小事。但他们就会觉得，支持你度过这个难关。我在外面连我妈都听不懂我在讲什么，这边的人竟然如此包容我，就直接有了，就中了。这其实很简单的，对啦。所以我就跟你讲说，做邪教其实很容易了，但是这难的点我跟你跟你讲过嘛，是你的人格，你能不能够接受，就是要活得如此的孤立这样？对、嗯，哦 o、okay、k 教主
0: 通常跟大家连接感是低的，是不是？还是他比较创造那个距离？教主要同时做两
1: 件事，同时要让大家觉得他是既有连接又有疏离。嗯，所谓的有连接感，就是说教主要让大家觉得他是在带着大家一起做一件事的。他是大家的支持者，他是大家的领导者，同时我又是超越于你的。他同时要操作这两件事情，困难呢？总就是他有一些细微的一些心智上的一些那个吧，对不对,對？那
0: 以这样来看呢、啊，就是在这些邪教这种状态里面来看，是不是他要形成一个组织，他也要有一些什么他的干部啊，一些像这样子的人去维系他的。整个整个<然>
1: 整個當，当然当然当然当然当然当然当然，所有宗教团体都需要，不用邪教，宗教团体都需要
0: 。那你自己怎么看你？你因为你自己也有创立宗教团体的这种對對對这种这种的经验嘛？对对对，<對>这样的人好找吗？就是你要形成一个邪教是一个那么简单的事情吗？形成一个宗教是这么简单的事？情
1: 。简单。哦啊、我跟你讲，这个很这个原因很简单，因为我自己的经验，我很多时候工作我去外部找人，对不对？都还不如我自己从我弟子中找人，这也很重要的原因。因为很多这个跟你的重要定位有关。你的宗教如果一开始就定位为，就是已经是他提供，像我自己，因为我提供我的罗我的方向是就是自信佛教嘛，就是说佛教里面的很多，因为我自己是文献背背景出来的嘛，所以我很了解很多人可能不会接触到的文献，所以我本来一直主打的就是那种比较高知识分子的形象啊，所以我所以接触到的大众也都不会是非高知识分子者啊，他可能就相对是已经有一点高知识分子，那这一群人他们的能力都比较强，所以这个其实跟你一开始定位有关的。像我刚刚讲的嘛，就是一神信仰，比如说在多神信仰跟一神信仰相比，一神教一般是比较高度制式的，他比较会去探讨一些多神信仰不会探讨问题，比如说多神信仰可能就是很功利主义的，很多我不说全部啦，但可能很多就是哦，我今天这个我就要拜 A， 我这个就要拜 B， 但一神信仰可能就跟你聊说，你有没有觉得这个世界如此的有规律，好像一切都好像是被设计好，就是外面有一个更高的制式的生命，他会去探讨这种形而上的问题。那当他本来就在关注这种行为上的问题的时候，他所圈出来的那群受众，那本来就比较是你要说是社会精英也好，或者是中产阶级以上也好，他本来就这些人。那他这些人被动员为干部的时候，那就更不用讲了嘛
0: ，其实不难的。那大家参与这个成为干部，通常是为了什么
1: ？他认同你的价值观呢、啊？他认同你的教义啊？他认同你想要让世界变得更美好的渴望啊？
0: 就是还是有那个更高的存在让大家愿意
1: ，这绝对是。只是说教主其他教主会更倾向于让世界变得更美好，怎么样是美好，我说的算。那一般正教就是说让世界变得更美好有一个客观标准，那我要服从这個客观标准。当当当当，那有可能那个谁释理教教主，说明他真的觉得你有看那纪录片，他也没有说啊，他真心的相信他必须跟几万个女生发生关系，嗯、然后世界就会解放。就我不知道他的逻辑是什么。那他真的这样是认为，对他来说，他可能真的是在行道哦。我不再跟你开玩笑，他可能真的就把自己洗脑到这个地步。他可能真的觉得他在跟很多人发生关系，反而是他在牺牲，因为他可能觉得他就是你知道，他可能就做了某个梦，然后某一个神跟他讲过什么不可能，然后他就觉得他真的要跟十万个女生发生关系，然后这个世界就大解放。张伯伦做过这件事啊，只是我不知道他有没有解放这世界，跟很多女生发生关系。全部人你知道吗？那个篮球员，对 ，you know， 呀，不是 what what I'm saying 就是这就是差别在这里。邪教的教主会觉得我。有定义这个的权利，但其实那个正教不是这样的，就有一个规范，我是依循这个规范，对，大概是这样子
0: 。好，那我们今天关于邪教这个话题也就差不多告一个段落。如果你看了纪录片，或是你对于这个宗教议题你有什么想问我们的，欢迎在我们留言区留言。我们之前做了两集的 Q&A， 前两集 Q&A 听的人还蛮多的。如果大家蛮好奇的话，也欢迎你多留一些问题在底下，我们就会去回复你。今天这集就这边
1: 告一个段落，那我是神仙师叔的尾鱼，大家再见。我是邪教的，呃，不是啊，反正我熊人先拜拜，拜拜。<笑>拜拜